0: 买这卖车新车让他好报仇，好不容易见面了。这个今天是周一，很忙啊。今天开了得小二百公里。哎呀，其实要是不堵车，一会儿也就开完了啊。因为周一早高峰啊，所以得开了好几个钟头。然后今天呢，下午回到店里啊，办完外边的事儿，回到店里把那甲壳虫给人验一遍啊，因为甲壳虫卖到东北了嘛。然后跟网友也聊了两句，他呢是在东北很靠北的地方，他们那个城市呢，他是在那个城市边上一个工厂在那上班，那个工厂大概几万人，相当于市郊市区的稍微远一点的地方，这么一个人口聚集地，大概有几万人。然后呢，他说一边听我的语音节目，一边看我给他验车，他听着听着啊，他明白一道理啊，就是说。他们那几万人的那个工厂啊，其实住在那人并不多，相当相当一部分下了班还是回到市里边啊。就这么个地方，他说今天啊，今年这不是八个月了吗？八个月、九个月零几天咳咳开了四家二手车行，新开啊，新开。他一直不太明白这几个意思啊，但是后来听我这么一说，他明白了啊，因为规模都不小。都是一个大院子啊，因为他们那儿地广人稀嘛，就是大院子啊，四五间房子，然后院子里能停个好几十辆啊，呃，千八千百千八百平米的大院子啊，停个几十辆是没有问题的。所以一看也不像，也不像是新干这行的，因为新干这行不可能一夜之间整这么多车了。所以呢，他就一直特别不能理解这是怎么回事听完我节目一说，哦，都是从经营成本比较高的地方撤回来的嗯，那确实很便宜啊。你像我们以北京为例，你要去密云、大兴啊、通县、门头沟啊，就是离六环再有点距离的地方啊，离六环再有点距离。不，咱别说六环，说离六环十公里，就别说这么近了，就就相当远了啊！你像我们这儿也有同行上那边租院子，就岁数大了啊，租个院子就养老了。四五间房子，二三百平米的一个小院子，啊，上下水都有，啊，简单装修吧，啊，您这个冬天取暖也有，夏天空调也有，四五间房子。二百多、三百多，这么一个院子，你愿意种点什么你就种点什么，啊，就这么一个院子，一年三四万块钱，三四万块钱，咱要说，就说这个房租来讲，所以，他很多这种三四线，甚至于你像这个几万人工厂的这种聚居地，这就不能算是一城市了啊，你像这种地方，它。经营成本，他这房租会更低啊！你就说一千平米院子，四五间大瓦房，上下水都有，暖气、热水是吧？空调，当然电器可能你得自己买点啊。你像这一年，按北京为例，那这儿能收你多少钱啊？一年也就几万。所以这个一线城市这个生活成本、经营成本都在这摆着呢。这你也解决不了，我也解决不了，啊，所以他去那边做二手车，因为车的价格差不多，啊，可能一辆车咱都挣五千，那你在北京，你这五千卖一辆，你可能连一个人的人工都挣不回来，你说房租、牌钱、租牌嘛，啊，什么过户费这个那，你这五千块钱。你们你还得，也得卖呢，啊！你要说几十个车位的五千块钱、就是，这是哎，亏空后排多着呢，你也得卖呢，啊！一个月没有几万块钱，没有几万块钱的这种成本，你做不了这么大一车行，啊！你不论是花乡，你还是亚视，啊，说有个二三十个车位，那您一个月没几万块钱的成本，运作不下来。但是呢，我刚才那网友也跟我说，他说他们当地也没有摇号这么一说，因为地广人稀<笑>，有钱，然后车是合法手续，拿你就上牌呗，上牌开呗，也没有限号的概念啊，因为地大物博，地广人稀<笑>，这没有限号的概念，也没有说摇号的概念。虽然这些费用都能省下来房租省下来。牌钱省下了，啊，整个那个的杂七杂八的费用，你这一下，像他说那样啊，比如三十辆车、四十辆车这一大院子啊，四十辆车，你这牌钱一年几十万，这这几十万你是省了，啊，这是这是板上钉钉的事啊，房租呢？你说北京，我在市场里我有三十个车位。那你你甭废话，你这一年啊，绝对是六位数的房租，绝对是六位数的。但你像他这地方这么大一院子，一年三万，你说你这怎么弄？呵呵房租盘钱一年几十万出去了。那你别说在那儿了，你在北京，你一年五六十万、六七十万，那你也可以活得很滋润啊。对吗？我一年挣个五六十六七十，我也可以活得很滋润。但是去那儿不用你挣，你只要正常干，跟这儿干也是干，跟那儿干也是干，那你这成本就降低五六十啊。所以他们那儿，他跟我说嘛，他听完我这节目，哦，明白了。他都一开始他也不能理解，他说这，这这住在这儿人并不多，大部分人下了班就回市里了，开个几十公里就回市里了，在这儿住的人并不多。怎么就这儿八个月啊？一共就八个月的时间，就新开四家车行，而且规模还都不小。啊，听完我这个就明白了啊，这就是，嗯、呃，择林而西，就跟、是、鸟似的嘛，哪有虫子哪有树林子，他就去哪儿。啊，而北京就是这样呵呵，就是这样。然后呢，说这个，哎，今儿也是一网友给我发了一链接啊。这链接呢是什么意思呢？就是一干二手房的，啊，就说被这客户啊整得够呛，怎么整啊？并不是说打官司什么的，他呢就说呢，一客户要租房，啊，租房，然后呢一个月五千块钱，租金五千，然后要一个两室一厅，啊，然后那就贷吧，好家伙！整个他们负责这管片里边啊，得有二十多套房子吧，全看一遍，全都不满意。啊，要么嫌噪音高，要么嫌装修的不好，装修好的吧又嫌味儿。啊，装修了两年多，正好也没味儿，装修也挺好的，又嫌这装修风格不行。啊，要么就是最后还请出请出风水来给他算，这这套房子风水不好。啊，要把人家那个什么，那个什么电视墙砸了，重新。你说您就一租房的，你砸人家墙，你这不是吃饱了撑的吗？啊，二一他说他们这个这一片啊，拢共符合他这个面积和租金以及这个居室就两居室嘛，符合这些要求的，拢共二十多套，没有一套满意的。呃，他就看带人看到十五套的时候，他们店长就说了，别搭理他。别搭理了，别带他全看了，愿意租就这十五套，不愿意租拉倒。啊，后来说这是为什么？啊，这是为什么呢？我觉得这就是对于客户的筛选，啊，优质客户，一般客户，啊，还有这个就是不可能成为你客户的客户，啊，千万别勉强。你像这种呢，就属于钱少。事儿多，啊，你说你租个房子还要带风水先生，风水先生给钱吗？给钱，不给钱人家不来，给人钱，啊，风水先生都来好几趟了。你像这个，你就是一个租房，啊，所以二手房中介也好，你每天工作时间就是就这么长，对吧？你也不能说后半夜两点带着人家小区里边看房去。<咳>你也就是工作时间嘛，顶多了拉个碗。说万一约好了行，那你就晚上八点也行；约好了人给你这面子，九点也行，晚上九点也行。那你也不能无休止的，你一天工作时间就这么长，你跟这种人打交道，浪费时间啊，浪费时间啊！像这种优柔寡断、犹豫不决。啊，挑三拣四，你说一租房子，整个负责的他们负责这几个小区嘛，符合他这条件的就二十多套，带他看了有十五套，然后要求全看，后来店长说别搭理他，再打电话就告诉人没房，就完了。然后也跟手底人说，这人来了谁也别接待了。为什么？有限的时间用在优质客户身上一般来讲、啊，你。带这种客户看这看这种房子啊，租租这房子，一般来讲看个三到五套就差不多了、啊，因为什么呢？你看三到五套之后，你就知道这个人，因为素未谋面嘛，第一次见，谁不认识谁。那你带他看三到四套，你就知道这人是什么性格、什么消费水平、有什么需求，然后有针对性的在剩下这二十套里边给他找一到两套。跟他比较贴的，一推荐基本上就成了，一般都是这样，啊。但是你像这个，哎呦，啊，所以我觉得说的对，啊，说的对，啊。所以这个昨天还是前天，是咳咳也是做二手车的，啊，就吵吵起来了，啊，也是，哎，也是一同行的事儿，啊。哎，听完了之后，我们也觉着不太舒服，啊，我们也觉着不太舒服。这个你说，你看二手车，啊，然后出去路试去，路试呢，像他们那儿呢，一般啊都是要交钱的，啊，你最少得交一千，出去买不是？你出去试这车上举升机路试都没问题，试完了你要不买，这一千块钱不退了。如果说你一试这车有问题 ，OK， 钱退你，啊，这是比较普遍的一个做法。结果呢，交完钱了，试去吧，限速70一脚油门下去，干到一百四，啊，还要往上努呢。你说他，你不让他这么，你不能这么开，限速70你干到一百四，还要往上开，这就不干了，啊，这就不干了，然后咣叽一脚急刹车。就开回来了，开回来之后呢，上上举升机，上吧，钱都交了，说的很清楚，路是举升机，上吧。上完举升机了啊，这不行，那不行，那不行，这不行，无理搅三分，啊，五里搅三分，那不是空调吗？这天儿挺热的，北京白天中午还能到三十度，你开空调，那不是底下滴的水吗？他说这就是油，你车漏油。退我钱！好像说这是水。他说这就是油。就没事就掰上起来了，掰上起来了。后来说你要说不是油，你把它喝了，你把它舔了，你这不就抬杠了吗？就吵吵起来了。啊，这就吵吵起来了。吵吵起来之后呢，双方就发生了言语上的冲突，就谁没打谁啊，言语上的冲突。这时候呢，这买车的还报警啊，还报警，然后折哪个哪个折，哎呦喂！后来呢，就是闹得大了嘛，就是周围人也都来看了，就有别的车行认出这人来了，说这孙子上个礼拜也跑我这儿来了，也他妈这么折腾，就跑这试车来了，限速七十干到一百多，就是一样的，最后把钱要走了。也是他妈找一堆茬儿，你瞧瞧，这就遇上嘿，跑这过车引子了,了，就遇见这种过车引子来了,了。你说你这个，你说你恶心不恶心？所以有时候就是像这种，啊，聊的时候就觉得这人啊，聊什么都行，倍儿痛快，这个那那个这个。你就别让他往下聊了，为什么呀？聊什么都行，多少钱也行，这也行那也行，你还搭理他干什么？这不是来买东西的啊，这不是来买东西的，目的很明确。你提出这些我都答应，我的目的就是来试车的，过车瘾来的。这种情况呢，反正就提醒大家了：您卖的越是高性能车，你越得注意，越是高性能车越招这种人。你说他一点社会经验都没有吧？十八九、二十，他又不是。你说他特别懂事儿吧？你说特别懂事儿，这能这么干吗？能这么干吗？啊、所以你像这个就是一看风头不对，后来我就说嘛，我说您要觉得他这么试车，举升机都甭上了。直接一，你不是您不是是您不是愿意收他钱才让试吗？直接把一千块钱退了，大兄弟，这车你也别试了，钱退你，您再看看别的吧。您这是危险驾驶，行吧？危险驾驶，您别试了，一千块钱退你，您别家看，就完了。我说你还真顺杆爬，爬吧，你看着没？人一套一套的，在别人那儿也这么干，到你这儿也这么干，买吗？不买，就拿一千块钱跟你这儿。豁弄水白嫖，啊，这叫白嫖。所以我看这链接之后，我觉得这车行当中什么人都有，啊，什么人都有。原来还说过一个问题嘛，就是拿一千块钱买你个百十来万的车，一千一千多块钱当定金，跟人蛋逼，啊，就就就一千块钱，啊，我说你也是你也是，你收他干什么？啊、就跟你这耗着。就让你说卖不出去，你说你这怎么弄？啊，原来录录过一期，大家可以再去听听。啊。那不是亚视的，那好像是花香的，我记得。是。你净净净这人，啊，净这人。哎，反正这个啊，我我觉得可能咱听众朋友如果是做买卖的啊，或者说跟这个客户直接打交道的，应该都有这种感受啊。不论您是。做房子的，做建材的，做餐饮的，啊，还是干医生护士的，啊，包括像我们这个倒腾车的，啊，这种人这种事儿都接触过，嗯、啊，其实这就是一个筛选客户，你觉得这人不靠谱，就别聊了，啊，就别聊了。我两年前吧，三三年前。那会儿不是还淘车呢吗？有一个小伙子让我再找一锐志，我再找了。当时呢，那台车呢是换了一减震筒，好像是换了一减震筒，这四 S 店的记录里写着呢。然后车的外观保持都挺好的，举升机也都看了，没有问题，啊，公里数也不大，全程电保。结果呢，这小伙子就跟我说啊，说这台车是玩漂移，横向摆动，然后。这个后悬挂撞到什么东西上，就轱辘啊横向摆动，撞到什么东西啊，然后轮胎、轮毂这个后后避震造成了这种损坏，然后进行了更换，说的有鼻子有眼的啊。我说这车，哎，我说您会漂移吗？冒昧的问一句，不会因为我。年轻的时候，我喜欢玩这个，啊，绕八字啊，定圆儿啊，围着人飘啊，啊，绕八字绕俩人跟那飘啊，我啊年轻人喜欢玩这个，啊，现在是忙不过来了啊。我说这个漂移出来是也不是这样，啊，也不是这样，啊，你所说的胎啊、鼓啊、减震筒啊什么这那、啊，这不是漂移，那不行。这就是你得给我充分的证据证明怎么不是漂。我说这个您别买了，啊，您别买了，啊，您那北京千里之外，啊，就写那记录上就写了换一根减震筒，啊，减震筒渗渗渗漏，啊，减震筒漏油换了一根，这就能联想出这么多了，啊，我说这车您别买。了。为什么呢？就是你跟他往下聊，他还会提出很多问题。那我提的这个观点你不认同，那你告诉我你的证据是什么？你这怎么聊啊？这要是说那个机器盖上有划痕，他要问你这是不是撞死过人呢？那你认为没撞死过人，你你给我一个证据证明怎么没撞死过？你跟他聊，你你会你会发现各种问题特别多。所以啊，这车您别买了，就完了。别别别别再深交了，啊！别再深交了，啊！因为这个这么解释下去就没边儿了，啊，没边儿了。嗯，这个呢就是共勉吧，啊！像那种干不干都福利待遇特别好，啊，像那种根本就不跟社会打交道，啊，大权在握也不创造任何社会价值，啊，像那种。参加工作到你退休什么样，你都看得清清楚楚啊！房子、待遇什么都有，别人又考不进去，虽说是让考吧，又考不进去。像那种体制的人，他们是理解不了我说的这些的啊。所以干这个跟消费者直接接触，一听就明白了啊。今天啊，发一微博，就是奥迪 A7 这个在上汽奥迪啊，叫 A7L。白车身曝光了啊，这个 A 7啊本身是一个四门轿跑，尺寸很大，因为轴距都快三米了啊，车身还是比较大。嗯，它是掀背，也就是说呢，后风挡和后边这个后备箱这个盖就金属部分这一块和玻璃这一块，它是一体的，你掀就全起来了，全起来了。但是呢，这种车在国内显然是不走量的车，所以呢，上汽奥迪呢就进行二次开发，把它从掀背式改成了一个普通的三厢车。这样的话呢，后备箱金属部分翻折，后风挡就不动了，箱死了啊。然后呢，这个加长轴距，所以这车轴距肯定是三米多了，因为现在两米九几啊。这车呢给人感觉啊，比例关系特别的不协调，它的比例关系。你说你要跟 A6L， 或者说就跟原版的 A7 比不了，就你这个比例关系失调，你明白这意思吗？就这个，因为你这车前前边还是轿跑车的这种设计风格，后边愣给弄成一长轴版行政轿车，所以这比例关系特别不得劲儿。那很多朋友说，奥迪呢家大业大，怎么就一这个一汽奥迪那么多？这这这上汽奥迪怎么就干这种事儿呢？你说前半截儿轿跑，后半截行政级，这不这不可能协调啊！这事儿啊也不赖他啊也不赖他，因为一汽奥迪 QL、Q 3 Q 5 L、A 3 A 3 L、A 4 L、A 6 L 全出了，没有什么车可以让他消费了、啊。啊，所以只能这么改，改的就很唐突，很尴尬啊。但是呢，上汽奥迪肯定是要做，他一定要做啊。这事儿已经超了好几年了啊。然后一汽奥迪和上汽奥迪这之间还有一些恩恩怨怨吧啊。嗯，我觉得是这样 ，A7L 只是一个敲门砖 ，Q7 和 Q8 要么俩全来，要么来一个放到上汽奥迪。为什么呢？ x 5马上就国产了， X5 要国产 ，Q 7更不好办了所以，为了应对 X5 q 7 Q 8怎么着也得国产一个，那很有可能就上汽奥迪了还有一个玩法呢是什么呢？就是，就除了 Q 7 Q 8之外，还有一个玩法就是学北奔，北奔呢生产 AMG 车型。啊，那对于上汽奥迪来说，它也可以这么干。你比如说 S 4你比如说 S 3或者说 RS 系列。那大家知道，奥迪的这种名称呢 ，S 相对而普通版本，这就是一个高性能版本，而 RS 呢，就多多少少就有一些赛车的基因在里边了。所以呢，它可以生产一些 S 系列或者 RS 系列。你特别像 S 4 S 3这样的。还是很有市场的，你现在 S 3三十小 ，S 4四十小， S4, 是小你一旦国产之后往下降个，比如二十个点，零售价降二十个点，比如你现在三十小，那你卖到二十六七 ，S 4现在四十小，你降二十个点，你卖到三十五，那这就很有很有杀伤力了。所以他这车也好凑，你很简单，你像 A7L、Q7、S3、S4， 你这不就四款车了吗？仨轿车一 SUV， 是不是这道理、嗯？这个呢，我觉得 X5 国产，我觉得这个战略战略层面的分析啊，我觉得不是说咱们这边需求量大。战略层面的原因是什么呢？就现在， X5 啊，很多是 American 生产的、啊、当然了，也有泰版的啊，就是说 American 版本生产的很多，但是呢，这边呢没事老跟这个打贸易战，跟那个打贸易战。你比如跟欧洲，他也掐，跟咱们也掐，他恨不得跟加拿大、墨西哥他也掐啊，这是混不吝啊。所以呢，这个作为在 American 生产的 BMW X5 来讲。是受到冲击的，虽然你是一德国车，你跟是吧？什么都懂，跟什么都懂之间没有什么关系，但是你是在什么都懂的管辖的地面的生产，所以他要是说加关税这个那个，他也受不了，所以索性就来国内生产，年产12万辆多，也就是每个月1万辆多一点。啊，并不是说咱们这边能有这么大的消费能力，说每个月能卖一万台超五，不是，咱们跟欧洲，咱们去跟其他地区的这些国家没有这么多贸易战，但是呢 ，B M W X 5在在很多国家这车都是挺受欢迎的，那在咱们这边的生产就会避免掉很多这种不确定的因素。因为什么都懂嘛，俗称特没谱嘛，啊，特没溜啊，所以这是一个重要的原因。当然了，咱们这边确实有旺盛的购买能力，但是这个购买能力真的没到一个月一万台。所以这个事情呢，就是宝马为了自保啊，他要考虑到这个因素、啊、而且呢，在中国生产这个成本还低一点比在欧洲生产成本低一点而且铁西工厂呢。质量啊什么的管控啊，也相当不错，所以他拿到铁西来生产，啊，放到铁西工厂来生产，对于宝马来讲是有好处的，啊、但是呢，大家也能看出来，这一万台真的不是咱们能消化，啊、没富裕到那个程度啊，嗯，这个连锁反应呢，本来说要回归啊，制造业回归，当然你你看现在没有，特斯拉来咱们这边了。宝马 X5 是肯定要国产，接下来就是 Q 7还是 Q 8啊，然后接下来塞纳要国产。至于说 American 生产的，大奔啊，这个会不会也过来？这咱不好说。但实际上就是你这种跟谁都干，跟谁都不对付，那最终就是你老这么。是吧？汇率呀，贸易战、关税呀，这个那，这这谁受得了这个？所以就说是要回归，那最终你看，哼，变成了越越往回拽，人越跑；啊，越往回请，人越不来，最后就变成这样。嗯，最近啊，对，今天不是卖一甲壳虫啊，给人演甲壳虫嘛。包括最近今年吧，春节前、春节后，老辉腾不是嘁哩哈沙也卖了几辆。就这个进口大众啊，就它这个零配件价格呀，确实是挺贵的啊。你包括这个甲壳虫啊，我们去进口大众四 S 店给人家换的油、换的机滤啊，人家的机滤要一百块钱一个，然后呢？这个你知道进口大众给甲壳虫 1.4T 换一空调滤芯要多少钱吗？空调，空调滤芯啊，不是空气滤芯好几百所以这个这个价格啊，确实很高啊，确实很高。然后这个我觉得以以他这个，哎呀，感觉确实啊。而且呢，我们还发现一个什么现象呢？你原来我卖了我，就是春节前、春节后吧，呼啦啦、呼啦啦，来了一大堆爱迪生，大家有印象吗？他也不知道哪根筋不对，弄弄回来一堆那，得八九辆吧。那这个和甲壳虫啊，我们就发现一个问题，就是爱迪生空气滤清器不好拆啊，然后。很多艾丽绅保养记录上写着空调滤芯更换，他根本就不给你换。你帮我今天这一台甲壳虫空调滤芯倍儿脏，就没给换了，就没给换了。所以我们，你说这东西就是什么呀？因为但凡不好干的活就是糊弄啊。老款艾丽绅的空气滤清器啊，拆装。确实比较较劲啊，要寸劲啊，还得要巧劲很麻烦啊。我们这小伙爷我都不让恁弄，都是我自己拆自己装因为怕拆装给出什么问题。你包括这个甲壳虫也是我现在就觉得甲壳虫这个车的空调滤芯设计，我认为是有缺陷的。他的这种安装设计的理念，我认为啊，不太适合咱们国家国情。他这种设计方式对于空调滤芯的寿命应该说，跟其他的车型相比，这台车空调滤芯寿命会大大的缩减。而且呢，它会让你的拆装过程变得特别的复杂。这个你看啊，就是你拆也装，装也拆，老就卖车嘛，这些都是我来我来弄。你们发现了，德国人的思维方式跟日本人思维方式不一样不一样但是呢，德国人好好歹还是给你是一个，就是你就这么拆吧，然后你再这么装啊。他只是一细节处理的，就德国人那个倔啊，倔了吧唧那劲儿啊。日本车呢，通常有日本车的巧劲儿啊，所以我们更愿意拆装日本车。德国车这确实废爪子，但是你要说德国车废爪子，你要弄一美国车，那就是能把自己弄残废了啊！他们那个车的设计啊，简直就是反人类了。德国人德国车这个设计呢，好歹是一个正常的个操作方式，只不过细节吧，你感觉有点较劲啊。但你要拆装美国车的这些滤芯啊什么的，你们发现了，这就不是人干的活啊！我这卖过一台逸虎，福特逸虎，我说拆哎呦我老天，我这这这劲儿拿的，我说我这岁数大了，我实在这腰受不了了啊，实在我这腰受不了了，我找了一个比较瘦的伙，我说你来吧，这这这活真干不了。这福特翼虎这个设计啊，哎，你再像那 G L 八啊，现在这个我不太清楚啊，因为没收过，没收过。你像原来所谓的叫经典，就 G L 8经典， 1 7年不就没了吗？那车啊 ，G L 8经典，原来我在汽修厂短暂的工作过啊，因为经典跟原来的陆尊差不太多啊。只不过陆尊都是六缸的，咱这经典都是二点六速四六速自动。陆尊那会儿都是六缸加4 AT 啊。你看啊，他这个我有有一次遇见过这么一档的事儿，就是人家啊要换一大灯，哎是大灯是什么？反正这灯泡憋了，说换一灯泡啊，说多少能换完？后来我们那技术厂长说了，这个俩钟头。当时那车主就惊了。一灯泡俩钟头，不能吧？技术团长说这快不了。我跟你说十分钟那不可能，啊，后来说不信就搁这看看吧，仨人，啊，得拆杠。啊，这俩人扶着吧，这杠倍老伴老大，你不能给人磕地下吧，把人钢钢皮的那个漆给人蹭坏了，这不行吧？俩人一边一个拖着这杠，第三个人拆这个杠皮子的这个固定点，拆完之后再找块布，把这杠皮子搁这块布上，别把杠皮子上漆给人有有什么印儿啊、划伤之类的，然后再拆这个灯啊，然后再拆这拆那，最后把这灯灯泡给人换上，换完之后再装回去，再俩人拖着这杠弄来弄去，弄来弄去，最后我们干的活快。啊，干得快，不到一钟头，不到一钟头干完了。后来那车主啊，他说：“早知道我就不让你们弄了，呵呵这太麻烦了。”我说：“这不是我们想麻烦，我们也不想拆这么多。你不这么拆换不了，你包括这车换那个电瓶。”也嘁哩哈啦拆一堆东西，你包括那六缸的陆尊换活塞，我了个去，六缸陆尊要换活塞，哎呀，那真是要人命了、啊，这太难干了，这活啊！所以德国这设计呢，他好歹还是一个正常思路下的较劲的想法，这他妈美国人设计不是给人干的活你知道。吗？就感觉这汽车设计师啊，从来不开自己的车，恨不得连机修车间都不进，爱咋咋地，反正我给装上了，我设计图纸出来，这车就能生产出来，就能跑，就完了。所以你通过这些天天拆装啊，你对于这各个品牌的设计师的这个这个这个人文关怀这一块，你是有一个深刻的体会的。那日本车里边普遍来讲吧，还都好一点。好一点，好干活韩国车也属于好干活儿的，最好干活儿的应该就 D 2 2皮卡，啊，那就太好干活了。还有老伊兰特，这都属于好干的，啊。你像这甲壳虫，啊，你说你空掠，我勒个去，你纯拿手指头抠，你抠不下来。你说你这么讲究，要保证空气滤清器的这个密闭性啊，这那哈一堆，这个这个理由那理由，拆装是可他妈费劲了。那你这个空调滤芯，你为什么就不考虑它的密闭性？所以有时候你就就觉得这个德国人呐、啊，这个，哎呀，吃胯骨轴子吃多了，啃猪蹄子啃多了啊，啃的就剩胯骨轴子了啊，你特别不能理解。日本车基本上还都 OK， 还没有说特别难拆的，就是除了老款爱丽绅的空滤，其他基本上还都算正常。这就是干活期间吧。然后现在每天都有来问的啊，说淘车呀、验车呀，昨天还谁呀说给我三千块钱，让我在北京给他验一台车。啊，我谢谢你了，这钱我不挣，啊，这钱我不挣。缺钱吗？缺，挣吗？这钱我可不挣。为什么呢？就是说你又卖车，你又做第三方。什么叫第三方？买卖双方之外的，才叫第三方。你不能自己又开着车行又收又卖，这边去验别人家车去，这叫不懂规矩，啊，咱不能说什么钱都挣。就跟我开饭馆似的，我卖鱼香肉丝，我卖宫保鸡丁，对吧？然后我再去别家试吃去，点评去，说别人家鱼香肉丝不好，别人家宫保鸡丁不好，那人家人家那饭店的老板人家干嘛？就你们家鱼香肉丝好呗，就别人家鱼香肉丝都垃圾，所以干这行，咱要是开了车行，咱收售二手车，咱就别。这钱我不挣，给三千，我说谢谢了，不去缺钱吗？缺，挣吗？不挣、啊，还有的呢，就是淘车去，我现在也也不接着了，啊，因为去年我就不挣这钱了，我得有一年半了吧，我得有一年半不干这差事了，就这钱我不挣，啊，为什么呢？你说淘车，像很多都是什么呀？老板就负责收钱，安排几个小弟出去干。啊，这小弟每天出去跑去，花儿香啊、亚视啊，什么这儿啊、那儿那儿这儿是吧？各大电商平台呀、四 S 店，满世界学么车去。老板就负责吹牛逼、出镜、数钱。那这车怎么来的呀？这车原始状态什么样啊？这车你怎么验的？一概不知道。啊，每天就负责吹牛逼。啊，自己怎么年轻有为啊？这个那，然后就老出事儿。所以呢，就这这同行已经把这个淘车做的做成这样了，所以我就不挣这钱了。每天就这么忙，今天干了小二百公里，啊，哪有这功夫？所以咱看着钱眼馋嘛，眼馋，缺钱嘛，缺。淘车的钱一分不挣，您找别人去。啊！他说：“你找你手底伙，我手底手底的伙计，我给他开工资，开工资干什么？都说得很清楚，不包括出去逃车这事儿。你愿意给人逃，你走人，别跟我这儿干，别打我的旗号。我海沃是车逃车这事儿我不干，至少至少得一年半以上了。啊，这事儿我不干。啊，因为你根本就不能亲自把控这事儿。”出了事儿，自己都不知道怎么出的。这圈子里出的事儿还少吗？对吗？十三个月之前出的事儿历历在目何必呢？所以这钱我也不挣，谁愿意挣那是人家挣，法律不禁止就是不违法，对吗？我认为这是规矩，人认为这是狗屁。那那咱就跟这儿放狗屁呗。那人家能愿意整人那是人家的事儿，您愿意跟他聊，您不用来找我，行吧？还一个就是还，是谁皮卡了？说寄售，把那皮卡寄售在我这儿，是什么什么车来着？我也我也忘了，反正自主品牌的一皮卡啊。我说我这不做寄售你看我租这展厅多大面积？四五月份的时候，一放放三十多辆，你说多大面积？我要做寄售，我这早早摆满了。我不做，空着空着就空着呗，房租都交了，我愿意摆上还愿意空着，我说的算，对吗？房租我都交完了，我愿意空着就空着，愿意摆着车就摆着车，你管得着吗？谁也管不着。我要做寄售，我这早摆满了。为什么不做？北京想当年啊，就有那个寄售的，啊，得十，因为那家寄售那家倒闭都倒闭好几年了，倒闭都得有四五年了，他们做寄售应该是十至少十年前的事儿我还去过这么好几次，他们也来回搬，但是现在四五年前就没了。这个寄售啊，在我看来啊，意义不大，啊，事儿不少，钱不多，啊，咱能控制住这风险，咱就收；控制不了，咱就不收。咱有钱，咱就收去；没钱，咱也不收，就这么简单，对吧？没有必要。你能你能寄售，这车是你的吗？不是。你这里就很多事儿就麻烦，但是有些你看啊，有些人小伙子我也认识，啊，啪，租几个摊位开车行，但是自己呢又没标，自己又没钱，就寄售啊，天天到处打电话，你车要卖你寄售寄售卖的高卖的高，你来卖的可高了，卖完了你给我个三千两千就行成吧，干得成吗？干不成。这他妈要干的长得长，就全开寄售了。谁他妈还出钱租标？谁还出钱收车呀？这道理这么说没问题吧？谁还要出钱租标？谁还出钱收车呀？收车人不要钱白给你啊，白给你标呢，不给人过户啊，对吗，各位？所以寄售这种东西，我这儿是不做。你说有的车行做么？有，有的车行做，挺大挺大的车行也在做。为什么呢？就是你经营上也确实出现了一些困难。通过寄售的方式呢，分散一些成本，因为你车位空着也是空着，把一车卖了，多多少少能能沾吧点沾吧点就比白扔这儿强。有些车行确实出现了一些问题。就很大很大很大，他也做寄售，没办法了，因为北京国流币不是国流币，进不来，进不来全国收车基本上就是扯淡了，目前看就是扯淡了，干不了。那你又这么大展位，北京市内部的车你又支撑不了你这么大的这种收车量，那你怎么办？没招了，只能做寄售。但是寄售太麻烦了，啊，因为你跟消费者做这种寄售的这种交易啊，嗨，就现在我就知道好几波干这个，了，最后都死在这上头，所以寄售我这不做，啊，不做，我要做寄售早白忙了。来过店里都知道我这地儿大，我这地儿可大了，摆去呗。四五月份的朋友圈凡是看过都知道，一一，这一溜啊。这一溜都是便宜的，这一溜都在大梁的，这一溜都什么什么好、哎，就都说都说不过来，车太多，就这一溜啊，就那一溜啊，我我五月份卖车都这么拍视频，实在太多，我要做寄售，我早排满了，何苦呢？现在就三四个车，所以技术我不做，啊，您愿意说让我瞧瞧来，那咱聊好了。咱就一手钱一手一手一手车，对吧？钱车交接清楚，你说寄售谢,谢了，这免谈，啊，我可不能这。咱要没钱，咱就不收；咱要看不清楚这个形式，咱也不收。咱别这个明明收不起车了，还非要跟这些网友还要做寄售，这个风险啊太高，啊，因为我。亲眼看见那十多年前了，北京很大的寄售车行起的家，做的很成功，然后我又亲眼看的，完犊子，直到破产、倒闭、倒闭了、破产了，还有一堆官司，还要不停的去应诉，这一说啊，就十几年了，十几年的事儿了。所以，所以我也没有必要冲这门面说没有这么多车，还非寄售，我干嘛呀？要他妈寄售那可行，大家谁爱租标啊？都摆着去呗，反正也是寄售所以有些时候觉得，咱别什么钱都都挣，啊，这给人验个车呀，人淘个车呀，放几辆寄售啊，这事儿我不干。你看我现在朋友圈就这么三四辆、四五辆，车很少，但是周转的速度并不慢。卖的慢的车就老发，就这几辆。但很多车，你看，雅阁、宝马二、轩逸、甲壳虫、Q 5 0 L， 你看这七里哩喀你这个月都多少辆？不耽误。虽然说车都不贵，但是周转率很高。有些车都不拍，你像汉兰达都卖了好几个了，没发朋友圈，没发朋友圈就卖了所以你自己把自己买，来，这就是穿鞋，这鞋合适不合适，脚知道。你不能让别人看，哟，这鞋真好，这鞋得八千一只吧？不对，两万一只，三万一双，这那，那都是扯淡。舒服不舒服，脚知道所以有些时候，有些人呢，年轻。就因为可能没有那么大的关系网，又怕掉了面又怕掉了面我就得摆一堆的车，不摆一堆车，我我脸是没地儿，我不行，我这脸没地儿放，我这脸臊的嘛。他有些人就是求名求利啊，求名求利其实这个行业就是第一，尽可能尽可能的压缩成本。能自己干的事儿就别雇人，你要少花钱、少雇人、少花钱就是节约成本，节约成本就是自己的钱，再一个呢，就是控制好，就是控制好，这行不是装逼的行业，这行也不是炫富的行业，这挣的就是辛苦钱，但是现在我看这。车会验吗？不会。一说我这儿有评估师，我这儿有，什么都是我这儿，我这儿就有这人有那，什么都是车。自己验车吗？不会。你手一伸出来，细品嫩肉的，比那女孩的手还嫩呢。现在就这种，就成了一个风气了。成了一个风气了。再一个也是经营上的一些想法，啊，经营上的一些想法，可能还是。想当网红，或者说做网红的感觉是第一位的，啊，很多做二手车的一些常规的风险的判断，基本上要么就因为我我所知道这些在市场里干过的几乎没有，啊，几乎没有。今天还有网友给我发了一视频呢，也是一条大河边上的一个城市的一个二手车行。那粉丝比我多，这那、那个那那这出来收车，拉着行李箱出来收车，呵，他问我现在收车，哎呀，真是挺辛苦。的，我说，我说不对吧？我说这拍情景剧吧？他说这怎么是拍？这不是二手车收车？我说俩固定机位，谁家收车能架俩固定机位啊？俩固定机位是不是就俩摄像啊？然后他拉了一拉杆箱，溜溜达达,达。进入画面，然后开始说，开始这，开始那。哎，他说是啊，啊，我说这还叫偶遇，这还叫急匆匆，这还叫马不停蹄，马不停蹄。这俩机位怎么加上去呢？怎么这角度就卡这么好？收货车，还有大景、中景，就就全景、中景，有特写，还有滑轨，还有固定机位。还有手持尼康云台追拍，我说这摄像至少至少三个人以上，我说我出去收车，我可顾不起仨摄像。我说这不是摆拍是什么呀？后来王瑞一听，那这收车，我说我说收车也没这么拍呢，我操，俩固定机位。还有 Nismo 手持运，这至少这您说几个人吧几？你有说几个人能把这点镜头都给他捋顺了？现在我觉得就是，哎。后来我又看这位粉丝挺多的主啊，跟那验车，我一看，我了个去，这这这就是为了演戏而演戏啊！现在这行业就是这样。这这风气也不知道怎么就成这样了。你包括现在，我看网上很多人都在拍，就一人骑摩托啊，在都是大老爷们儿跟这逗闷子，一看就是逗闷子，得露肚皮啊。网友来了，你要坐我车呀？哎呦，你别摸我腰啊，你摸油箱啊？这，哎呀，这个这个梗其实就是对这种浮躁的这个圈子。一种讽刺，太浮躁了，真的是太浮躁了。我也就是跟他不认识，我要跟他认识，我可能说，我说大哥您，他比我小，我说，大哥啊，大兄弟，您以后别拍您这收车的，太假了。您看您检检查车这个，一看您平时也不会验车，太假了。当然这个圈子里现在就是这样，风气啊。这就是风气，就是什么有流量就干什么。我说咱收一二手车还加俩机位啊？反正愿意看看呗，当个言情言情剧，哼。哎，本身对二手车评价就不高，你再弄这种拍戏的方式，再再再去演绎，那你说大家对这事儿怎么看呢？要么你就踏踏实，咱就上举升机说这车怎么回事要么就踏踏实说这车开起来有什么问题，有什么特点；要么就踏踏实说这车有什么设计上那些这个那个。所以有时候我觉得咱们这个行业啊，二手车行业口碑就不高，经常被人说成下三滥。我也是这个行业，我也是一车贩子，就别这么派了。真的挺没意思的当然了，我说那个什么来你骑我那那那不是二手车圈子的，那不是二手车，那是新车圈子的啊！新车圈子和机车圈的一个一个梗啊！就别这么拍了啊！你只能去弄那些心智偏弱的年轻人啊，很多事情看不明白。哎呦，哦，好好好,好！我说，但凡有点社会经验的，你怎么就？呵<笑>呵，哎，今儿把自己车验明白，我觉得就很难了。咱下功夫啊，咱把这车验明白，我觉得应该是把功夫下在这儿你像我这儿经常来一车，我也不懂。咱别说舔着脸说自己岁数大什么都懂，不懂也得说懂。咱咱咱咱我我可不干这事儿。经常有些车一来，我操没见过，那没见过那就是没见过。我不能说我岁数大、自己老我就舔着脸说着自己什么都懂，那要脸不要脸？不懂就是不懂，学呗。这不会拆，请教教怎么拆，打电话问问这怎么拆。我觉得一功夫应该下在这儿，咱别出去弄个车好带仨摄像出去。反正可能他们那买卖好做吧，呵呵收车都能负担得起这么高的人工费用。哈哈，哎。行吧，啊，哪说话又冒犯谁了，我道歉，啊，我道歉，我我我先道歉，我我我说错了，啊，要是又冒犯谁了，我先道歉，啊，都是我的错，成了，不多聊了，哎呦，这一天累，到现在都腰酸腿疼，啊，成了，谢谢大家，欢迎关注新浪微博海阔驶车，公众号海阔试车。